0: 230 של נוטחים בירוק, אנחנו בסוג של מסיבת אפטר פארטי לפארטי של פרק האליפות שהקלטנו בשבוע שעבר אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות, ונובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו, אם תעשו סאבסקרייב. אנחנו גם נמצאים כרגע ברדיו מכבי מבית אה, רפאל קבסה, אפשר למצוא שם גם את ההסכת שלנו וגם הסכתים נוספים, מאוד מעניינים, ואני ממליץ. איתנו הערב, באפטר פארטי, אופק לא ספורט
1: 5 אהלן, אהלן, שלומי מצוין, יופי, על
0: הכיפאק, ומי שבא לחרב לנו את המסיבה, אלא אם כן הוא יפתיע, זה טרקן מהטוויטר, טרקן, מה שלומך?
2: מצוין, אני מחכה להתנצלות של אופק.
0: <laughs> ההתנצלויות תינתנה בכתב ובהמשך, איתנו כרגיל מתן גילאור, מה עניינים מתן?
3: עדיין באופוריה, חייב להודות.
0: כן, כולנו על סוג של ענן כבר שבוע, יונתן אברהם כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, ומכיוון שלא קרה הרבה. מאז הפרק הקודם שלנו אז זה, זה יהיה יותר פרי סטייל הערב אז בוא נתחיל בנביחות של מי שלא היו כאן בשבוע שעבר טרקן הבכורה שלך.
2: למה אתה אומר שלא קרה כלום אבא של אבו פאני בכה היום באינטרנט.
0: מידת ההשפעה של זה על מכבי מוגבלת לדעתי וכל מה שלא משפיע על מכבי מבחינתי כאילו לא קרה.
2: טוב אין לי נביחה אנחנו עדיין באמת באופוריה של האליפות הזו עם כולה תהפוכות אז. חגיגות למה לנבוח בכיף איך שנוח לך אופק יש נביכה
1: במילה אחת המשכיות קוי חיפה עשתה הישג אדיר בעיניי בעונה האחרונה ועכשיו ההישג הזה דורש המשכיות בתוצאות בסגל השחקנים בהתנהלות אחלה עבודה ממשיכים הלאה.
0: כן זאת המשכיות באמת בהתחלה רציתי להגיד שזאת אליפות שכבר רצף של אליפות אחת שלמה. אבל אני כן חושב שהייתה פה סוג של המשכיות באמת לעונה וחצי של בלבול שבאה לפני כן ולכן גם לא מעט אנשים שיבחו אותו, מעניינת תהיה העמדה שלכם בעניין הזה לאורך הערב, אבל באמת אני חושב שכולם... סקרנים וכבר כוססים ציפורניים אם לא על תוצאות כדורגל, על תוצאות uh, משאים ומתנים כאלה ואחרים ואולי uh, נתמקד גם בכך הערב. אני, אני אעבור למתן כמובן uh, שנבח לנו בשבוע שעבר אבל יכול להיות שנשארו לו נביחות
3: אז uh, נבח לנו. Uh, טוב אני רציתי האמת הייתה לי איזה נביחה אחרת אבל קיבלתי ש... משלום ברקס זמני אז לזה תצטרכו להמתין. הנביחה שלי על אמיר uh, פלג. אז אמיר פלג זה פובליציסט שאני מודה שאני לא מעריץ בלשון המעטה, וזה בסדר, יש גם כאלה שלא מתים עליי. היה איש אוהד הפועל ונכנס במכבי חדשות לבקרים בביקורת באמת רדודה, לרוב חסרת ענייניות. יש, בכלל, יש לו מדי פעם איזה שהן הבלחות והברקות על דברים באמת עניינים, אבל לרוב זה ביקורת קטנונית, ילדותית, עם משחקי מילים אינפנטילים. זה כל מיני דברים כמו שהוא על סילבן אדמס שבלעדיו היה פה ענף אופניים חובבני לגמרי ועכשיו יש לישראל לי קבוצת וורד טור ופלגוד איכשהו מעז לבוא אליו בטענות לא ברור לי על מה. בקיצור אז עכשיו זה היה טור שכולו אה, לתקוף את מכבי וכל מיני דברים על... אה, הוא עכשיו הזכיר את מה שאבו פאני עשה אחרי המשחק ברוסטוב כאילו ב, ב, ב שחקן צעיר בתוך חדר הלבשה שהוא אתה מניח שלא יוצאים משם דברים עשה שטויות וזהו, אתה, עכשיו אתה מזכיר את זה? או הוא, היה חשוב להגיד איך קבסה הסתובב אחרי זה עם שיער ירוק אחרי העדיפות במגרש ואיך הוא לא אובייקטיבי וזה. וואו, קבסה אוהד מכבי, תשמע איזה הפתעה, אני לא ידעתי את הדבר הזה. מזל שאמיר פלד פה כדי לדווח לנו. באמת, אתה יודע, איש מחפש את מכבי בצורה כל כך... קטנונית ועוד הוא רושם באתר תוכן אחד משני הגדולים במדינה, לדעתי מגוחך.
2: אני רק אגיב למתן, אני כן צייצתי על זה השבוע, אני חושב שהוא הגדיל בעניין של אצילי, כן? לא ניכנס לפרק של אצילי, אבל בוא, כאילו, אתה בא מקבוצה שפרשייה גועשת עכשיו בדיוק בתקופה הזו, הייתי מציע לשתוק לפני שאתה כותב טור כזה.
0: כן, בהחלט. דברים ראויים אז בוא סכם לנו את העונה הראשונה של בחר, טרקן ספר לנו מה אתה חושב על זה.
2: טוב אם אני אגיד שבהתחלה רציתי את בכר אז מיד דופק יקפוץ עליי כי זה לא נכון אני העדפתי את המורה שלו את ערן בן שמעון שגם נתן עונה יפה. אבל אני חושב שכולם מחפשים מה השוני במכבי חיפה השנה לעומת השנה שעברה למשל, מה הייתה ההתקדמות של בכר לעומת בלבול, ואני חושב שהשוני דווקא הוא ביאנקלה שחר, ואני אגיד שיאנקלה שחר הגיע השנה רעב כדי לקחת את התואר. זה קודם כל בשינוי שהוא עשה בבכר, כן, הוא הלך, הביא מאמן שנחשב למאמן לכאורה הישראלי הטוב בשוק, מתוך כוונה להביא אליפות, זה בתור התחלה. הוא גם נתן למאמן הזה את הרכש שהוא ביקש בעמדות שכולם חשבו שצריך רכש. זה גם בעמדת הבלם, גם בעמדת אה, הקשר האחורי, אה, חלוץ מחליף, אפילו הביא לו מגן שמאלי אה, אה, שכולם אה, חשבו שייצא יותר, אבל, אה, אה, אבל לפחות הוא הביא, שם את הכסף בעניין הזה, אה, וזה לא נעצר פה, כי גם בינואר אה, ינקלה פתח את הכיס. והביא רכש, אני חושב שאין מחלוקת שאצילי היה רכש עם נתונים פנטסטיים לחצי עונה, באמת נתן פה פוש ענק. אז כשאתה מסתכל על כל הדברים האלה, אז אני חושב שקודם כל צריך להגיד משהו, ינקלה השנה בא לקחת תואר, וזה לא סתם כי הוא בא לקחת תואר בשנה אולי הכי חשובה. שבה הפער של מי שבמקום שני לאן הוא הולך באירופה לבין מי שהולך מקום ראשון הוא מאוד משמעותי. אני חושב שזה שמכבי תל אביב לא הצליחו אה, אה, להפיל לא לליגת האלופות, אה, יכול להיות שהציל את הישראלי, כי מכבי תל אביב במוקדמות ליגת האלופות, ההימור אה, שלי ששנה עונה אה, הבאה היינו עם אה, תקציב של מכבי נתניה. אז קודם אה, כל, כל כל הכבוד לשחר. נקבה בחר, שמע, עונה עם כל כך הרבה תהפוכות. אני אגיד משהו, יאמר לזכותו שגם כשהוא עשה טעויות הוא ידע לתקן, הוא ידע בהרבה פעמים לא להתעקש על דברים שהוא ראה שהם טעות, גם אם זה בין מחזור למחזור וגם אם זה תוך כדי משחקים, כולל להוציא שחקנים בדקה ה-30 מהמגרש ולשנות מערכים כדי להציל משחקים. אז זה יאמר לזכותו. אני לפחות התרשמתי שבנקודה מסוימת לבחר מאוד מאוד חשוב לקחת אליפות העונה והוא הצליח בזה. כן,
0: מאוד מפרגן מצידך, יפה מאוד. תכף נשמע איך אתה רואה גם את התוכניות להמשך, אבל ניתן קודם כל. זה
2: עולה לי בבריאות שתדע. למה זה עולה לך בבריאות? כי אני שונא לא להיות צודק.
0: אז בעצם אתה אומר לנו, אתה אומר לעצמך ואתה אומר לנו תהיו בחר וכשאתם טועים תדעו להכיר בזה.
2: תשמע מה מותר להכיר בטעויות אז טעינו בעניין של בחר אבל בהרבה דברים אחרים צדקתי. לא בהרבה אבל צדקתי.
0: בהחלט. אנחנו נקבל את הרשימה המלאה בטח בהמשך, ובינתיים ניתן לאופק את הזמן למלא אוויר, עד שאתה תכין לנו את הרשימה ככל שהיא לא מוכנה כבר מראש. איך אתה מסכם את העונה הזאת?
1: אני רוצה להגיד שבמקרה עצם היותי מאמן כדורסל, אמנם בגילאי נוער, מאפשר לי לפחות לשנייה להציץ למקום הזה שבו מגיע מאמן ומגיע צוות למקום שכל תוצאה בו שהיא לא אליפות, היא כישלון. וזה דורש סט תכונות כמו קור רוח ועמידה בלחצים, וקבלת החלטות ברמה סופר גבוהה. וההישג של בכר הוא הישג אדיר בעיניי. אדיר, אדיר, אדיר. הוא התמודד עם מועדון קוף על הגב, זה, זה, זה כלום, כלום, כלום. לעומת הלחץ שיש במועדון הזה אחרי העשור האחרון ועם התקשורת החיפאית והארצית שהיא הכי קשה בארץ ואוהדים שלא יקבלו כלום חוץ מגם כדורגל חיובי וגם תארים ולעמוד בכל ה ה ה ה המערכת הלחצים העצומה הזו זה הישג ממש 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 מרחים ואני חושב שבכר הוכיח במהלך השנה שהוא יודע לדרוש מהבוסים שלו רכש שיביא תואר, וזה בשונה מהמאמן הקודם, ומעבר לכל זה, אני חושב שפצע כמו שטרקן אמר, הייתה פה מידה רבה של גמישות. גמישות שלא ראינו מאנשי מקצוע קודמים שעבדו במכבי חיפה, ישראלים וזרים, מאמנים, מנהלים מקצועיים, זמניים, קבועים, בחר והצוות שלו הוכיחו גמישות. והסיבה שהייתי נותן להם ציון של תשע זה, זה הגביע והעובדה שאני חושב שקצת פספסנו את יאניק ויובל וטלב וחבשי אבל זו שיחה אחרת.
0: יפה גם אתה בסך הכל כמובן מאוד מפרגן ואחרי אליפות בטח אחרי עשר שנים אז מי אפשר אנחנו ש... שאלה
2: לאופק. בטח לך על זה. אופק אמרת משהו שאני לגמרי מסכים איתו על, על בכר שיודע לדרוש אה, 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 שחקנים ולקבל והשאלה שלי אה, אפשר לעצור את ההקלטה אמרת שאתה מסכים איתי. אני, כן נכון. את הכותרת נכון. כבר אני, יש. אני, 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 אני באמת על כדורים. <laughs> <laughs> אוי ואבוי שיונתן לא יוצא מזה שום דבר.
1: כנסה,
2: yes. כן. אה, אה, השאלה, אם, ז, אם הוא באמת יודע לדרוש את השחקנים, או שבמקרה שלו, באמת המערכת ובראשה ינקלה האמינו שהוא גם יודע מה לעשות עם הרכש הזה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו של אני אתן לו רכש ולא יצא מזה כלום, כי בוא תסתכל, גם בלבול דרש רכש, קיבל את איטורה ואת ליאו. רגע,
1: א', הידע של כולנו בסיפור הזה הוא מוגבל, מכורח הפוזיציה שבה אנחנו נמצאים. אני חושב, שעצם המהלך שבו גל אלברמן הפך להיות uh, Chief Scout, ואנחנו יודעים שהוא בא מתוך עולם הכדורגל ועושה קורסים מתקדמים בוופא, וששחקנים כמו uh, um, מצד אחד פלניץ', uh, שזה הטופ של הטופ שאפשר לדרוש, ואצילי, שזה הטופ של הטופ שאפשר לדרוש, ולעומתם דוניו, שזה ממש מתחת לרדאר, וחוסה, שזה שחקן שכבר היה פה, זה מעיד על מגוון רחב של דרישות ובסופו של דבר הקרדיט הוא לבכר. וזה לא משנה אם את השחקן הזה הביאה מחלקת, הביא מחלקת הסקאוט ואת השחקן השני כולנו הכרנו ואת השלישי היה אובייס להביא. הקרדיט בעיניי הוא למי ששם את השם שלו על הרכש הזה. אני לחלוטין במקביל מפרגן ליאנקל'ה על השקעה כלכלית שלא מובנת מאליה בתקופת קורונה. גם טלב שלא הניב כלום זו השקעה כלכלית ואצילי זה חוזה יחסית גבוה ובעיניי זה לא היה קורה אם לא היה מאמן לדעתי בלבד שוב אם לא היה מאמן שאומר אני צריך אליפות זה מה שאני רוצה תודה שלום.
0: מתן מה אתה
3: חושב על ההתייחסויות של החברים זהו אז מספר דברים ברשותכם אחד לגבי האופק דיבר על תקשורת ארצית אני כופר בקיומה של תקשורת uh, ספורט ארצית בישראל, יש תקשורת תל אביבית בתפוצה ארצית. אני כופר וזה, זה חשוב לי להדגיש את העניין הזה. הדבר השני לגבי רכש, אני כופר בזה ששחר עשה פה משהו שהוצא מהכלל. אומנם צר... יש, העניין של הקורונה זה משפיע, אבל אצל לוזון רכש יותר מסיבי. ינואר הראשון של בלבול, מקס פלוס שואה פלוס פריי, לא פחות מבחינת... Uh, השקעה מ... בסדר, והיה לי עוד טור, אני לא מדבר על דברים, זה באמת בקטנה, אבל לא פחות מאשר פלניש ורודריגז ואצילי וטלב, כאילו גם שמו שם כסף מאוד מאוד גדול, אבל אני לא חושב שהיה פה איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי בהיבט של שחר. עכשיו לגבי בכר לעומת בלבול, אז אני אגיד, קודם כל אני רוצה להתייחס לבכר, כי היה לי גם על זה ויכוח עם טרקן במאקרו. תראו, בכר, כעוזר מאמן זכה באליפות היסטורית בקריית שמונה. אחרי זה המשיך, היה איתה בקבוצת צמרת להביא את הגביע ההיסטורי. עבר לבאר שבע, כן, הוא בא כבר לתשתית טובה, הרבה יותר ממה שאלישע הגיע. ובכל זאת, הוא הגיע לקבוצה, אחרי טראומה מאוד גדולה בגמר הגביע, לקבוצה שזה לא שהיא חסר לה גרוש ללירה, לא, לא. הם היו רחוקים ממאבק אליפות אמיתי עם מכבי אביב. ואני מזכיר לכם, אגב, בעונה של פאקו, מכבי תל אביב העמידה אחוזי הצלחה יותר נמוכים מאשר שאותה בש... מכבי תל אביב העמידה בשלוש העונות בהן באר שבע זכתה באליפות. עד כדי כך הם לא הצליחו לאתגר אותה בתקופה שלי, כשהוא הגיע. הוא הביא אליפות אחרי 40 שנים למועדון. כן, סגל טוב והכול עדיין. וטריפית, לא תגידו רק אחת טריפית, עם הצלחות באירופה, כולל עלייה על, על משלב בתים, עם קבוצות מאיטליה ומאנגליה באותו בית. אחרי זה הוא נכון, בלבול שיקם את המועדון הזה, הוא יכול להיות שהוא לא פחות משמעותי מבכר באליפות, ועדיין. לא הצלחנו לסיים אפילו חד-ספרתיים, עקבתי, כאילו זה נגמר 14 נקודות. אבל זה לא רק המספר
1: הנקודות, אני קוטע אותך, כי
3: אני לא יכול שלא להסכים איתך.
1: זה לא רק הדו-ספרתי בנקודות, זה התחושה שלנו כאוהדים. וכמה יכולנו לשקר לעצמנו, עד 4-3 שיקרנו לעצמנו, בואו נהיה ריאליים, לא היינו שם. לא אם העונה הייתה 900 מחזורים, לא היינו
3: מדגדגים אותם. עכשיו, והוא בא למכבי אחרי עשור בלי אליפות, וישר, לא בעונה השנייה ולא תהליך ולא כלום, בום אליפות. אז זה בדבר, צריך להגיד שיש גבול כמה אתה יכול להגיד בזמן הנכון, במקום הנכון. זה הולך על עונה, זה לא יכול להיות שבשלוש קבוצות, כל כך הרבה עונות, הוא תמיד במקום הנכון, בזמן הנכון. אין פה כל כך הרבה מקריות. זה אחד, שתיים, בכר עשה פה, הוא הגיע למועדון, שוב, יחסית כבר בצמרת, העלה אותו בכל אחד מארבע המסגרות שבהן נתמודד, בגביע טוטו הגענו מקום אחד גבוה יותר, בגביע הגענו, הגענו שלב אחד אה, רחוק יותר, באירופה הגענו שני שלבים רחוק יותר שזה כבר עם משמעות הרבה יותר גדולה משני העמים האחרים כי זה כל, אה, גם עניין כלכלי ובעיקר עניין של דירוג לשנים הבאות, ואליפות, אה, אה, שאחד הוא זכה באליפות שזה באליפות, זה הכי חשוב, ושתיים הוא גם השיג אחוזי הצלחה יותר גבוהים, שזה אתה כבר לא יכול להגיד מכבי תיב לא מכבי תיב, כי הוא השיג אחוזי הצלחה יותר גבוהים זה אובייקטיבית. Uh, אתה יכול להגיד שהאליפות זה גם תלוי ב איכשהו ביריבו.
2: הוא עשה פלייאוף ענק, פלייאוף
3: ענק. היחידה שלא הפסידה בפלייאוף, גם עם כל הלחץ, ואחרי עוד שמכבי ציוולו חזרה למקום הראשון וכל העניין המנטלי, ובנוסף, התמודדת עם מכבי תל אביב במשחקים שווה כשווה. בסדר, אתה יכול להגיד טיפה יותר, טיפה פחות, אבל בגדול, שלוש, חוץ מהגביע, הגביע באמת הייתה קריסה, גם שלא, בסדר, לא אבל בסופו äh, של דבר בליגה הוא עשה איתם שלוש תוצאות אקו וההפסד היחיד גם זה היה בפנדל בתוספת הזמן שגם אנחנו יכולנו לקבל פנדל קצת נפלסות זה היה מאוד מאוד, מאוד uh, קרוב מה מה מהעניין הזה והנה יונתן רושם לנו פלייאוף ראשון ללא הפסד בתולדות uh, מכבי. טוב זה <אף> לא <אף> כל העונות <אף> היו <אף> הפלייאוף <אף> צריך <אף> לזכור. כן, אבל היה גם פלייאוף של חמישה מחזורים שלא הצלחנו, אפילו בפלייאוף של חמישה מחזורים שלקחנו אליפויות, לא הצלחנו לעבור כנראה ללא הפסד, והנה עכשיו עשינו את זה בעשרה מחזורים. כל
1: שיפוט של ברק בכר ביחס, כל שיפוטיות ביחס לעשור האחרון, רק תגדיל אותו. זה היתר כאן לא יצא פה טוב.
3: כן, ואני אני רק, אני, בכל זאת אגיד שני דברים. אחד, אני חושב שהייתה קצת היעדר רוטציה, אני חושב שזה קצת פגע בנו, ואני מאוד חושב שזה יפגע בנו גם להמשך. וזהו, uh, זה כל העניין של, uh, גם בהתחלה היה סיפור של, דיברנו על זה של uh, קצת הרגשנו שקלארק זז החוצה ואיך זה השפיע על הקבוצה, ולי יש הרגשה שהוא הוחזר, הם רואים אותו, לא, שהוא מעביר לא את החיבוק. לא, זה לא הרגשה,
2: גם לי, אני, אני שותף לזה. קלארק, ראית אותו על המגרש בכל הפלייאוף ובכל המשחקים האחרונים. השפיע, זה השפיע, ראינו איך היינו מול מכבי תל אביב גמורים
3: מעייפות ב, 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 בעונה הסדירה, ואיך בפלייאוף זה לא היה אחרי אותה הרגשה. נכון? כאילו, זה, אין מה לעשות, שקלארק חזר לעניינים, לפחות, אני לא יודע אם יכול להיות שאני מסמן פה, תוקע את החץ ומסמן לי סביבו את המטרה, אבל לי הייתה הרגשה שברגע שהוא חזר לעניינים, שראית אותו עם הקבוצה על אז גם הכושר הגופני של הקבוצה כאילו עלה והשתפר, והיה אה, יותר דומה לזה של העונה שעברה. אז יש פה עניינים שאפשר לגעת מנטלי, חזרה ממחצית שעשינו את זה אצל בלבול ואצל בכר זה פחות אבל לא חשוב, זה בול פגיעה ואני מאוד מאוד מקווה שבכר <coughs> יישאר. <coughs> ו... אומנם הוא לא סמל של מקבי כמו בלבול, הוא לא שחקן עבר שעבר איתנו כך הרבה שנים ותארים והכל, אבל הוא אוהד שרוף של מכבי וזה תמיד כיף שאחד כזה גם נמצא אצלך וזוכה איתך. אז uh, אני אמרתי, מבחינתי בכר זה מנ אוף דה סיזן.
0: כן, במובן הזה של סמל של מקבי ואוהד של מכבי אז זה ראוי, אולי, ראוי אולי להזכיר. את דרור שמשון שאני זוכר אותו ממש מילדות מגן דניאל ומרוממה מול איכה לספורט משחקים כדורגל בשכונה והיה לו פוסט מאוד מרגש בעניין הזה בפייסבוק והוא מאוד מאוד הארדקור גם מכבי וגם מחובר פה בקטע של קהל ורגש. והוא גם צמח פה בעצם תחת גוטמן, יש פה בקטע הזה בפירוש מאפיה חיפאית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שמשתרשרת כמה וכמה דורות אחורה. אוקיי, אז אחרי שבעצם נגענו בעונה האחרונה של בכר, אז בואו ננסה קצת ספקולציות להמשך. מישהו מכם רואה מצב שבו שחר מוותר על בכר לעונה הבאה, ויש לנו מאמן... חדש על הקווים בעוד חודש? טרקן, אתה ראשון.
2: אתה מנסה לעקוץ אותי, ש... אתה מנסה לעקוץ אותי, נכון? שאני מאמן אחר.
0: זה ידוע הרי שאתה בעצם נציג של פיד קולינריה שמנסה להשיג עוקבים באמצעות הקטע הזה של הספורט וזה, זה לא באמת מעניין אותך הרי. אתה מציג כל פעם דעה שהיא איפכא מסתברא, לפעמים אתה פוגע ולפעמים לא. זה לא ממש כאילו נוגע בהארדקור של העיסוק שלך. בוא תן לנו ספקולנציה.
2: אני לא יכול. לא נכון, זה... לא, לא, לא נכון. לפני משחקים יש דיון שלם איפה <laughs> אוכלים. <laughs> אני לא יכול, אני לא יכול לשבת משחקים. בשקט.
1: לא יכול לשבת בשקט. אמרת שלפעמים הוא פוגע ולפעמים לא. זה נותן איזשהו מצג שווא למאזינים שלנו, שיכול להיות שיש איזשהו, איזשהו סיכוי שהוא אחד כן ואחד לא. הוא 99 לא ואחד כן, ואז <laughs> חוגג על זה שנתיים.
2: תגיד לי, אתה רוצה שאני אצא לך הקלטות של כמה קאיו הולך להיות שחקן ענק? אז אתה לא רוצה שאני אוציא הקלטות משם. ואני אקשר לקאיו, תגיד. עם מאמן אחר, הוא היה שחקן ענק. מאמן אחר, הוא היה שחקן ענק. זה יותר קשור, אתה יודע, אתה מבין שקאיו יותר קשור לפיד קולינריה מאשר לספורט. אני אגיד לכם שני דברים על
3: קאיו. אחד, קודם כל בהגדרות גיאומטריות, הוא אכן היה שחקן ענק. וב', אני מזכיר לכם שהשאר שלו השאירו אותנו בליגה. יפה,
1: אני רק רוצה להגיד שטרקן מתבלבל הוא פשוט דיבר עם משה פרימו וחושב שבגלל שפרימו אמר שטרקן שקאיו יהיה שחקן העונה אז הוא משטיך את זה על כולנו.
2: תגיד אתה לא אמרת לפני שלוש עונות אתה לא אמרת שגלאזר הולך להיות שוער ענק?
1: גלאזר זה נפילה ענקית שלי.
2: הנה, הקשבתם?
3: אנחנו הבאנו את מיכאל יויכין והוא אמר כבר עוד לפני שקאיון נחת שזו הולכת להיות נפילה. יפה מאוד. איפה היינו?
2: כשמביאים שחקן באר קרגו זה באמת בוודאי הולכת להיות נפילה. כן,
3: רגע, על מה? אה, אם מישהו אחר יכול להגיע? טוב, אני אגיד שלא, קשה לי להאמין. זאת אומרת, כל עוד זה יהיה סיפור של משא ומתן כספי כמו עכשיו, זה ייפתר. אבל העניין הוא רק אם בכר יקבל איזושהי הצעה מאוד מאוד קורצת מחו"ל.
2: אבל אם אתה מדבר על המשכיות ובכר לא ממשיך וזה 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 כן נוגע לעניינים כספיים אבל אם אתה נוגע להמשכיות ובכר לא ממשיך אז אתה בבעיה קשה. אני מסכים. נכון אבל אם הוא מקבל עכשיו הצעה
3: סתם דוגמה מצמרת בלגיה צמרת שוויץ מקצועית בוודאי שזה קורץ הרבה יותר מלאמנת בליגה הישראלית כן ברור שנאמנת מכבי זה כאילו הדבר הכי גדול בעולם. עדיין. תראה אם הוא מנהל כרגע
0: משא ומתן עם מכבי וזה מה שאנחנו יודעים שהוא עושה. Uh, אז uh, כנראה שלמכבי יש את האופציה להחתים אותו. אם מכבי לא עושה את זה, אז uh, צריכות להישאל קודם כל שאלות קשות לגבי מי שקובע במכבי, וצריך לזכור מבחינה כספית אולי, שבכר זה לא רק בכר, כי אנחנו יודעים שיש לו כוורת גדולה, וחלק גדול מההצלחה גם הוא זוקף uh, לזכות הכוורת הזאת, ולכן כשמחתימים אותו זה לא רק אותו, אלא גם uh, הרבה
2: מאוד... -מה? כל סכום, כל סכום, ואני מזכיר, רגע, שנייה, שאולי ניגע בזה בהמשך, אני מזכיר שאתה עוד צריך רכש, כי דיברנו על זה שחלק מהשחקנים עזבו, וצריך רכש משמעותי, בטח אם אתה רוצה להשתפר אה, לשנה הבאה, אם בטח אם אתה רוצה להשתפר באירופה, ועכשיו אני שואל, כל סכום? ברור,
0: <שלא> ברור שלא כל סכום, אבל לגבי כל סכום צריך גם לשאול את השאלה, אוקיי, ואם לא, אז כמה חסכת? זאת אומרת, מה ההפרשים בין אה, הכל סכום של בכר והכוורת שלו לגבי מי שיבוא במקומו?
2: כמו שאפשר לשאול על אה, כל אה, שחקן ש... לא, לא, אבל שלא יובן לא נכון. אני, אני כאן חושב שבכר צריך להמשיך, ואני אגיד, אגיד למה אני אומר את השאלה הזאתי, כי היו פה עונות שהכריזו שמאמן מסוים הוא הרכש הכי טוב שלנו, כי פשוט לא היה שום רכש אחר. אני מזכיר את המאמן כן, הזה, כן, אני כן, לא אגיד... כן, 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 זה, 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 זה
0: זכור היטב המאמן הזה. אני חושב ש, שברגע שאחרי עשר שנים של באמת... ניסיונות מאוד מגוונים גם, זה לא שנתנו צ'אנס פה לשפיגל שבע עונות ואחריו עשו כמה טעויות, אלא כל שנה בא מישהו אחר, או כמעט כל שנה בעצם חוץ מבלבול, היה, מאמנים לא השלימו פה שנה ומנהלים מקצועיים לא השלימו פה שנה, אז כשבא כבר מישהו שמצליח לרומם את הקבוצה הזאת אחרי עשור ו... שם אותה גם בפוזיציה של אולי להגדיל הכנסות ושם אותה בפוזיציה של אה, אה, הגדלת מספר מינויים למספר המנויים שהיה פה בפתיחת האצטדיון החדש ואם אתה עושה שלב בתים האמת לא משנה לדעתי איפה באירופה אתה חוצה את עשרים אה, אלף המנויים ואתה עושה פה שני משחקים בסוף העונה שכל אחד מהם מניב לך מלא מלא ילדים מלא מלא ילדים שרוצים עכשיו מנוי
2: ומנדנדים לאבא שלהם. בעיניי אם בכר ממשיך אתה חוצה את 20 אלף המנויים בלי קשר. כן, כן, כן. ואני כן.
1: מוסיף לכל מה שעמית אמר שאני מסכים, אני, מס, אני מסכים עם עמית ואני מוסיף לכל מה שהוא אמר את זה שמרצ'נדיז נמכרים בכמויות אחרי שאתה זוכה באליפות ואם אתה קבוצה מצליחה וספונסרים באים בצורה חלקה יותר ומכניסים יותר כסף מפרסום וזכויות שידור. ולכן כל השאלות הכלכליות האלה בעיניי הן פחות חשובות מלדבר עכשיו מקצועית ולדבר על התנהלות, זו דעתי.
0: כן, אני דרך אגב לנושא הפיננסי גם מצרף את הדיון שבטח מתקיים עכשיו בהסכת שלנו ובהרבה מאוד סלונים של אוהדי מכה בחיפה. אבו פאני למשל, אבו פאני יש לו חוזה לעוד עונה. אז עם כל הכבוד מעניין לי את הבולבול שבכר ירוויח עליו בעוד שנה או לא ירוויח עליו בעוד שנה אני רוצה אותו בשנה הקרובה אצלי כי אני חושב שהסיכוי להביא שחקן שימלא היטב את מקומו הוא סיכוי של 50% ואם אני משאיר את אבו פאני אני יודע טוב מאוד מה אני מקבל ממנו אז זה באמת פחות כאילו גם כשיש הצלחות ובא כל כך הרבה קהל אתה מכניס מספיק כסף שהעוד מיליון פחות מיליון ממכירת השחקן לדעתי ההשפעה שלו על הפרפליי הפיננסי הוא בטל בשישים.
2: אגב אבו פאני אני רק רוצה להתנצל uh, בפני משפחת אבו פאני שאחי במשחק בקריית שמונה קילל אותו כל המשחק ואז הסתובבנו וראינו את המשפחה מאחרינו. אני בכלל לא מבין את הקטע הזה של לקלל ככה כל המשחק שחקנים אבל זה עניין אחר. אני לכם. איתך
1: מתן אני לא מקלל באיצטדיונים
2: בכלל וזה הופך את החוויה שלי לטובה יותר. אני גם לא מקלל, לא
3: אף אחד, לא את השופט, לא את היריבים,
2: לא אף אחד. ברגע שאתה לא מגיע לאצטדיונים, החוויה שלנו הופכת טובה יותר. אני לא יודע אם דיברת
3: עליי או על אופק, אבל אני מגיע זאת, לכל תשאיר, המשחקים, ואני צריך להגיע לכל תשאיר, המשחקים. תשאיר את זה, תשאיר את זה למשגרת, ככה. זה לי קשר למסגרת, למזג האוויר, תשא. למצב בטבלה וליום בשבוע. ובכל מקרה, מה שרציתי להגיד לגבי בכר, שצריך לקחת בחשבון, שבכר קודם כל נותן תמורה לכסף, כי מה שפלניץ' עשה לערד ומה שרודריגס עשה ללוי, וטרקן, אנחנו דיברנו על זה, כל העונה שעברה שלוי הולך להיות מפלצת בתור קשר מרכזי, וזו נבואה שהגשימה את עצמה. ולא אה, יודע, כאילו, זה מעבר להצלחה המקצועית, זה פשוט גם בדברים היותר קטנים, הוא פשוט נותן תמורה וממנף את הכסף. אז אני לא אגיד כל סכום, כל זה כמובן קשקוש, אבל אה, בהחלט ש... ש... שווה, צריך להשאיר אותו בקיצור, אין פה מה שיותר מדי לחפור על זה. וכמובן שגם אם אתה דיבר על אבו פאני אז בסדר, גם אבו אלא אם כן, פה תהיה איזה הצעה, באמת משהו לא נורמלי. אבל אם נאבד גם את תל אביב וגם את אבו פאני, אז זה יהיה לא פשוט. אתם מקדימים את הדיון לדעתי על הרכש לעונה הבאה. לא, לא, זה אנחנו כן, זה יהיה בפרק הבא.
0: אוקיי uh, okay, אז uh, אם אנחנו בעצם uh, חוסכים את הדיון על הפרק הבא אז בואו תענו לשאלה ששאלנו uh, בהסכת הקודם שלנו ואתם uh, לא נכחתם. טרקן, uh, איזה משחק אליפות הכי זכור לך או איזה אליפות אתה הכי מתגעגע אליה? אולי זאת האחרונה? אולי אחת
2: אחרת? וואי, שכחנו את הקודמות. Uh, אבל אני חושב ש... אני חושב שהאליפות הראשונה של גרנט הייתה אליפות שגם עם, עם פרק זמן מאוד גדול עד שזכינו בה ובליגה חזקה לא כמו
0: הפעם. כן נכון אני, אני חושב שגם זאת באמת אליפות שמשלבת גם את הקטע הזה של ההמתנה המאוד מאוד ארוכה. Uh, ואני חושב שלא הרבה התווכחו שמבחינת איכות הכדורגל והעוצמה של הקבוצה זה היה משהו שהרבה מעבר לזה uh, ואנחנו מזכירים שוב שגראנט התראיין אצלנו uh, נדמה לי פרק 226 ומי שמעוניין uh, להאזין בהחלט uh, ימצא שם דברים מאוד מעניינים. כן תרקן.
2: אני חושב שאופק דיבר אופק דיבר על זה של, של דרישות של קהל שרוצים בנוסף ל, לתארים ולהישגים ורוצים גם יכולת כדורגל אה, אה, מדהימה ואני חושב שבקבוצה של גרנט אה, אה, קיבלנו את זה, זאת אה, אומרת אה, קיבלנו גם כדורגל מטורף, גם שחקנים איכותיים וגם אליפות. אבל אם אני מקשר את זה לבכר, אני חושב שברכש אה, נכון אתה יכול להגיע לשם, אתה יכול להגיע לשם בעונה הבאה, לראות גם כדורגל איכותי וגם קבוצה אה, 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 מצוינת, גם שחקנים איכותיים וגם להביא תארים. זה גם היה עונה. אם, <אם>, תצליח, אם תצליח לשמר את
0: השלד ולחזק מספיק טוב במקום הזרים שהולכים אז אתה בהחלט צודק, אני חושב שגם לגבי גרנט, החצי שנה האחרונה שלו הייתה, עם כל זה שהיו שנתיים טובות, החצי שנה האחרונה שלו הייתה... משהו שהוא הרבה יותר בשל ממה שהיה בהתחלה, זה, זה התחיל עם שער ניצחון עם התחת של גרנט והראש של יוסי במחזור הפתיחה על צפרירים חולון 3-2 בבית, היו שם הרבה מאוד קשיים בדרך לאליפות בטח הראשונה, והעובדה שהשלד נשאר חזק ויציב והתחזק מאוד מאוד תר, תרמה שם אופק מה מה האליפות שאתה מתגעגע אליה הכי הרבה.
1: האמת שהתכוונתי לתת את uh, אותה אליפות של גראנט אז אני אחסוך פה את uh, זמן השידור. למיטב זיכרוני סיימנו מקום שני עונה קודם ומקום שלישי שנתיים קודם ועשינו איזה תהליך כזה שאני כחובב ספורט מאוד אוהב שמועדונים uh, וקבוצות עושים.
3: אני, אני אגיד משהו אנקדוטה על זה שסיימנו מקום שלישי שנתיים קודם. פתחנו את המחזור האחרון עם זיכרוני אינו מתן מקום רביעי. הפועל פתח תקווה, מק... אני חושב הפועל פתח תקווה היו מקום שלישי והלכו למאבק שהם אירופה ובני יהודה להישאר בליגה. ושירזי שם להם צמד בשכונה, העיר את בני יהודה בליגה ולקח אותנו לאירופה ובמשחק שאנחנו ניצחנו אז היו קריאות עידוד רבות לחזי שירזי, ששחקן העבר הזה. שחקן העבר, כן. שאגב, אגב, 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 כמו שאומרים בבוגה של לילה, אני יודע ממקור ראשון מה שנקרא, ש... שמח מאוד על האליפות של מכבי והעדיף אותה על מכבי תל אביב.
0: אה, אוקיי עכשיו בוא, בוא נשאל שאלה כזאת אתם חושבים שהעונת קורונה הזאת תרמה למכבי מבחינת האליפות או שאולי דווקא החיסרון של הקהל גרם לזה שלקחנו את זה רק במחזור האחרון ואלמלא כן אז היינו אלופים עוד קודם. אופק נתחיל איתך הפעם.
1: קשה מאוד לדעת מה היה קורה אילו. ובאותה מידה בדיוק בעיניי קשה להבחין בדיוק מה הסיפור של הקהל עושה לכל שחקן בקבוצה ולכל קבוצה בדינמיקה שונה של עונה. ראינו את זה לדוגמה במחזורים האחרונים, במשחק הגביע איך נראינו ועם מעט קהל בקריית שמונה איך נראינו, לעומת פתיחות המשחקים והבליצים על אשדוד ובאר שבע. לעומת זאת, היו שנים שהקהל רק הלחיץ אותנו, והשחקנים שלנו התקשו מאוד uh, לעמוד במעמסה הנפשית של uh, משחקים באיצטדיון סולד אאוט. אז באמת קשה לי לנבא. אני חוזר למשהו שאמרתי בהתחלה, והוא אינפוט uh, שלי, uh, שחבריי וחברותיי שומעים ושומעות uh, אותי אומר הרבה. הקורונה חייבה גמישות מחשבתית ויכולת להתאים. צרכים מקצועיים לסיטואציות משתנות, זה סופר קשה. מאמנים מקובעים או צוותים שלא מסוגלים להביא חדשנות, הולכים לאיבוד בתוך הקורונה, יש מועדונים בעולם שלא מצליחים להגיע להישגים דומים למה שהיה קודם. הצוות של ברק בחר בעיניי הוכיח בדיוק את זה, ואם אני לרגע, 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 לרגע חוזר להשוואה למרקו, כי לא נגעתי בזה עד כה, למרקו לא הייתה גמישות. לא למרקו ולא לצוות שלו, וזה בא לידי ביטוי גם בפלייאוף בקורונה. אני כן חושב שלמרקו הייתה יכולת להיות מאוד סולידי במשחקים, וזה מייצר יציבות מהסוג שלבכר לקח הרבה זמן למצוא, עם שיטות שונות ומערכים שונים וציוותים שונים וחילופים שונים, וכשבכר עלה לדרך הישרה והפסיק עם הניסיונות ופחות שיגע את הקבוצה, טסנו לאליפות. אז סליחה שקצת ערבבתי בנושאים, אבל זה התחבר לי.
0: לא, לא, אני מסכים מאוד. טרקן, אתה רוצה לתרום לנו את העמדה שלך? אני חושב שההשפעה של היעדר הקהל והקורונה הייתה הכי הכי משמעותית, בזה שפלניץ' ורודריגז קיבלו את הזמן הסתגלות שלהם, שאפשר להם לפרוח בעצם בעונה הזאת ככל שהיא התקדמה. טרקן, עכשיו הבמה שלך.
2: פלניץ' פרח, רודריגז, טוב. אני אגיד ככה, בוא, חוץ מהעניין של הקהל, הרי עכשיו יתחיל הוויכוח מכל האוהדים של יריבתנו הגדולה, שיגידו, רגע, רגע, לולא המחלה והקושי בסגל, יכול להיות שהעונה שלנו הייתה מתפתחת אחרת, אבל בואו, גם אצלנו בכר נקלע לסיטואציה שבה שלושת השחקנים המובילים חלו בקורונה וכנראה גם לא, לא, חלקם לא חזרו. ראינו את ניקיטה בחצי השני של העונה, לא חוזר מהקורונה, יניק איבדנו אותו כמעט לגמרי. למזלנו, למזלנו, שרי לא חטף את זה קשה, אבל עדיין הסגל היה מאוד מאוד קצר. ואני כבר אומר עכשיו לוויכוח העתידי שהתפתח, לא, לא בזכות הקורונה ניצחנו את מכבי תל אביב, אבל לגבי הקהל, כן, היו, היו רגעים שהיה נראה שזה יותר טוב לקבוצה לשחק בלי קהל, ואני חושב שהקהל חזר בדיוק ברגע הנכון כדי לתת אנרגיות לקבוצה, בנקודה שבה אתה ראית שזה... יכול להתהפך זאת אומרת מכבי תל אביב התחילה לצבור נקודות עלתה מעלינו ואז פתאום הקהל לא יודע עשה שינוי בעיניי עשה שינוי גדול יכול להיות שאם זה היה ממשיך בלי קהל עד סוף העונה לא היינו צריכים לעשות את המהפך הזה מחדש.
1: כן יכול מאוד להיות. אני אגיד שאני מופתע מופתע מאוד שטרקן לא קפץ עליי כשאמרתי שניהול המשחק של מרקו היה סולידי ובכר עם הניסיונות. עלה לנו גם בנקודות שזה בכלל נקודה מעניינת שפייק בנדור חברי היקר מעלה הרבה פעמים וחשבתי שטרקה נקפוץ עליה והוא לא קפץ אז או שהוא לא שומע כמו שהוא לא רואה כדורגל או שהוא סתם לא היה מרוכז. יש מצב
2: שנתקעו לו הגרעינים בדיוק. לא תמשוך אותי לא תמשוך אותי על בלבול לא תמשוך אותי על בלבול.
1: <אף> נתקעו לו הפיצוחים. בוא מה, תגיד אבל קשה, מה, מה לא מצא חן ברוד
2: ריגז. קודם כל, טוב, euh, אני, אני הולך, אני אעזור אותך, אני אעזור לא, לא, שנייה, אתה תישאר, כי יש פה איזה מישהו שהסביר לי ארוכות למה רודריגז יכול לשחק רק במערך של שלושה שחקנים באמצע, ובגללו בעצם הסיטואציה היא שאנחנו מוותרים על אחד הקשרים ההתקפיים שלנו, זאת אומרת שזה היה או חזיזה, או שרי, או אצילי, כן? וגם הסבירו לי מאוד יפה מישהו, אני לא אגיד שמות, הסביר uh, לי מאוד יפה ששרי uh, פרח באגף ימין והוא כבר לא פרח באמצע ולכן זה בעיה. אז פה uh, uh, לא שמעתי התנצלויות שהנה שרי חזר לאמצע ושרי uh, פרח באמצע בחלק האחרון של העונה uh, uh, וחזיזה uh, uh, חזר להיות חזיזה גם בפלייאוף uh, ורודריגז הראה שבמשחקים האחרונים שהוא יכול לשחק גם בשניים באמצע והוא היה בסדר, גם בשניים באמצע. זה היה מעולה. אז... רגע, ירון, אתה היתר כאן, תעצ... תעצור רגע. רגע.
3: להגיד שהיה בסדר זה אנדרסטייט. לא, לא,
1: תעצור רגע. לא חושב
3: בסדר גמור,
2: אבל, 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 אבל...
1: <laughs> כאילו הביקורת שלי <laughs>
2: על רודריגז, <laughs> כאילו, <ביקורת> שלי <laughs> על רודריגז <laughs> היא אישית כלפיו, ואני, והטענה שלי היא בעצם על המערך. זאת אומרת, המערך שבו אנחנו מוותרים על שחקן משמעותי ב, אה, בסגל, בהרכב כדי שישחקו שלישיית שחקנים שמה לעשות בנתונים לא תרמו הרבה, בנתונים התקפיים לא תרמו הרבה, מה לעשות תסתכל את הנתונים של אבו פאני, תסתכל את הנתונים של נטע, תסתכל את הנתונים של רודריגז, אז יכול להיות שהגנתית זה תרם יותר, אגב במאבק הזה בשלישיית אמצע חזקה מול מקבי תל אביב זה לא כל כך עזר לנו מה לעשות? לא עזר לנו, ודווקא במערך שבו שיחקנו עם 4-2-3-1, עם השחקנים, ה... ראינו ב-2-2 נגד מכבי תל אביב, כמה עוצמתי וכמה משמעותי זה יכול להיות, ואני חושב עדיין ששחקן שלא מסוגל לשחק במערכים מסוימים, בטח כשאתה קשר אחורי, זה בעייתי. זה בעייתי, מאיפה המצב שלו יכול לשחק בשניים, זה הלך טרח יותר גמור. מישהו אמר את זה, וזה לא פרלה. אז אני אגיד...
1: לא, אבל רגע, כמה אי-דיוקים בדברים שטרקן אומר, אני לא יודע, הדבר היחיד שאני יכול לעשות, אני לא ממליץ לאף אחד לעשן, זה להדליק סיגריה, ולהתחיל לרשום את הדברים, כי האי-דיוקים, המוניטור היה מתפוצץ, עכשיו דבר אתה.
3: לא, קודם כל אני חושב שרודריגס בוודאי יכול לשחק גם במערך של שני קשרים. אבל אני חוזר ואומר מה שאמרתי לאורך כל העונה ואני עדיין מחזיק בדעה הזאת שהכוח הכי גדול שלנו העונה היא שלישיית האמצע וזה גם השינוי הכי גדול שלנו מהעונה שעברה. ואי אפשר להסתכל ולהגיד הם לא נותנים התקפית כי הם מפנים גם את השחקנים ההתקפיים להתרכז יותר תודה. בהתקפה. תודה. והחיבוצים זה... של הכדורים שמכניסים כדורים לה, להתקפה שפתאום צריכה להתמודד עם שלושה או ארבעה שחקני הגנה ולא עם uh, קבוצה שלמה שמתגוננת אז יש איזה ערך ואני שנטע נגיד הבישול שהוא נתן לדוניו בטדי, אז לפעמים זה לא בישול, לפעמים זה אוקייסיסט, או לפעמים זה רק התקפה מבטיחה, זה לא משנה. אני חושב, והשקט שזה נותן להגנה, והיכולת שלך, של פלניץ' או של ארד, ללכת עם הכדור עמוק לשטח היריבה, כי הם יודעים שיש לך שחקנים שישגיחו מאחורה. וזה שנטע העונה יכל לצאת ללחוץ וגם אבו פאני, שאני אמרתי בפרק שעבר שזה הקרצייה והאלוקה, אני קורא להם, כי רודריגז מחפה, כי רודריגז, בניגוד אגב ללוי בעונה שעברה, יודע להיכנס מצוין לעמדה של המגן או לעמדה של הבלם ולהיות חלק מרביית הגנה.
2: מתן, בחלק גדול של העונה אתה משחק מול קבוצות נחותות ממך, אתה צריך לנצח אותם 4-3-0, די עם הזה, חילוצים, חילוצים. מרקו בלבול, חוץ ממשחקים שעשה שטויות, ניצח את המשחקים האלה בקלות וככה הייתי מצפה שמכבי חיפה תנצח. הוא לא ניצח אותם בקלות, ועובדה
3: שהוא השג שיעורי הצלחה יותר נמוכים. זה לא נכון להגיד שהוא ניצח אותם בקלות.
2: לא, אני לא
0: בטוח. אם מנקים את המשחקים נגד מכבי תל אביב, האחוזים של מרקו ושל בכר מאוד מאוד דומים. אני חושב אבל שבאיזשהו מקום... לא, הוא
3: ניצח יותר ובלחץ. רגע, רגע. אני חושב שבאיזשהו מקום... רגע,
0: מה ששניכם... הקבוצות פה אומרות, זה בגדול... <אז> <אז> לא, לא מאוד רחוק אחד מהשני. תראו, בלבול בתחילת הקדנציה שלו שיחק עם שלושה בלמים קבוע. אחרי שהקבוצה התחזקה והתאזנה <אז> וצברה קצת ביטחון והפסידה למכבי תל אביב בחוץ 1-0, הוא עבר לשני בלמים וככה הוא שט כמעט עד uh, סוף העונה שעברה. בכר uh, בגדול שיחק בחלקים הראשונים של העונה עם שלושה קשרים באמצע חזקים, ואחר כך הוא... יותר ויותר משחקים שיחק עם שניים באמצע כי הקבוצה כבר באמת הייתה יותר חזקה וראינו שבשני המשחקים האחרונים למשל כשהיו רק שניים באמצע היה הלחץ ברמה המיטבית שלו אז אני לא חושב שאתם כולכם מהללים את הגמישות של בכר אז גם בעניין הזה אני רק לא הבנתי למה מכל זה מה שאתה לוקח זה ביקורת על רודריגז טרקן
3: רגע, אבל אני אגיד עוד מילה על זה ברשותכם, ואז אופק, שנייה, שנייה, אני מצטער, אופק, תן לי עוד בקטנה, אני אגיד עוד משהו על אי אפשר להתעלם מהעניין של אצילי, שעד שהוא בא, וזה שלקח לו זמן להיכנס. כאילו, מה היו האלטרנטיבות? רגע, אני מוחא לך כפיים, אני מוחא לך כפיים. מה היו
2: האלטרנטיבות לפני? וילצחוט שלא נכנס לעולה עם הקורונה,
3: אשכנזי שלא חזר שני החבר'ה, הם מעבירים אחד לשני אז מה, אני, אני שם את אבו אל אני שם את דוניו בקו, אני, את מי אין? לא היה לך אלטרנטיבה. כשאתה אומר, אתה יודע מה, גם כשהיה כשה, משחקים נגיד, שהיו לנו אחד מה, מהשחקנים של האמצע, פצוע, פצועים או מורחקים. רגע, אתה שוכח את הנקודה ש... רגע, שנייה, שנייה, שנייה. הייתה שאלה, האם, ואני באמת התחבטתי, האם אני שם עכשיו את נגיד מאור לוי? או שאני עולה עם עוד, עם עוד נגיד שחקן התקפי ואז אני אומר לו לא, יש פה כזאת ירידה ברמה עד שאני מעדיף לשנות מערך ולעלות עם עוד שחקן התקפי אז זה בדיוק אותו דבר. נגיד היית מוותר על אחד מקשרי היצע כי אתה אומר אני עכשיו עולה מול קבוצות שאני צריך לפרק וזה מי היית שם? עד שלא היה אצילי וגם לא לקח זמן להיכנס לכושר, אז בהכרח ירדת ברמה בצורה מאוד משמעותית, משחקן ההרכב שוויתרת עליו, לשחקן שהבאת במקום לנוכח הרמה היותר נמוכה של וילדס רוץ ושל אשכנזי, וגם כשהם לעיתים הראו רמה קצת יותר גבוהה, זה לא היה עקבי ולא לאורך דקות ארוכות, אחרי מחצית אחת של וילדס רוץ נגד מכבי פתח
2: תקווה, שבאמת הייתה יוצאת מהכלל. ולכן אני, אני חושב ש... אני מסכים איתך, רק אתה שוח, אתם, 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 אתם... אופק הרעלי מעוות מציאות, אז בואו מה נדבר על, על מציאות. היה משחקים שרודריגז שיחק בלם שלישי. בלם שלישי, והיה משחקים שהסטטיסטיקה הראתה שלא בעטנו בא, לא לשער מחצית. זו הסטטיסטיקה. היו משחקים כאלה. יש הבדל בין לגמור משחק... ב, 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 שקשה ואתה מתקשה בו לבין לגמור מחצית מול הפועל באר שבע עם אפס בעיטות לשער אפס בעיטות לשער מה לעשות זה, זה, זה היה, זו, זו הייתה הסטטיסטיקה אז עם כל הכבוד אני בהחלט לא אהבתי את המשחקים האלה שרודריגס שיחק בלם שלישי לא אהבתי לא אהבתי אז את מי אני אמור להאשים
1: תן לי תן לי תן לי רגע, תן לי רגע תן, לא תן לי מה שנקרא אני אתחיל ואגיד שאחרי שני הפסדים להפועל חיפה ולכפר סבא, התאזנו לרצף של עשרה משחקים עם תוצאות טובות הזו באמצע. אלה עובדות שאי אפשר להתווכח עליהן. בדיוק כמו שרז מאיר וסן מנחם נכנסו להרכב, על אף שהם לא היו אמורים להיות המגינים הפותחים בתחילת השנה. וככה התאזנו, בדינמיקה של קבוצת ספורט, היא כשמוצאים את האיזון, כשיש חיבורים טובים, חיבור זו מילת המפתח בספורט קבוצתי מקצועני, כשיש חיבור ומוצאים את האיזונים, צריך להמשיך לשחק ככה, זה אחד. שתיים, עד שאצילי לא הגיע, אני מוסיף לכל מה שמתן אמר ואני חותם על כל מילה שלו, ולא, לא העברתי לו כסף בביט. עד שאצילי לא הגיע, גם לא היה לך בצד ימין של ההתקפה לוחץ לא ברמה גבוהה. מי שלא מכיר את הנתונים, את סטטיסטיקת העומק של עומר אצילי עוד מימי מכבי תל אביב, חוטא להבנה כמה שחקן כדורגל שלם הוא. לא מדבר על הבן אדם והאופי והאישיות, לא מעניין. שלם, גם בזכות משחק ההגנה שלו, הוא לוחץ פנטסטי. דולב חזיזה שהוא אחלה לוחץ, הוא אפילו לא חצי ברמה מעומר אצילי, שהיכולת שלו לאזן את הסיפור של שניים או שלושה קשרים באמצע, היא יכולת פנומנלית במונחים של כדורגל ישראלי ואני לא מגזים. ודבר אחרון, רודריגז נותן למאמן את האפשרות להיות רגוע, כי הוא יכול לשחק בתוך המגרש, בלי לעשות שינויים מבחוץ ואל לנו להקל בזה כי במשך שנים לא היה לנו שחקן כזה. אתה יכול כאן כותר כאן לבוא ולהגיד שבעיניך זה לא החלטה נכונה זה לגיטימי ומובן ובאמת בסדר גמור למאמן כשהוא פותח את המשחק חשוב לו שתהיה לו את האפשרות לעשות שינויים פנים פנים מקצועיים בלי להביא שחקן מבחוץ ורודריגז נותן לו את זה ובעיניי זו חתיכת גדולה של שחקן.
2: רגע רגע אני, אני רוצה לשאול כי, כי דיברנו גם בפרקים קודמים בעונות קודמות מתן דיבר על זה שצריך שש נכון? אז, <אז, <אז> עכשיו <אז> אני אשאל אותך רודריגז זה קנדאורוב? זה ז'וטאוטס? זה הרמות האלה?
1: לא אבל מה זה קשור?
2: זה כן לא, בוודאי שזה קשור, קשור. אני חושב דבר שיש אתה. דברים,
1: יש דברים, יש דברים, יש דברים, בכדורגל בפרט ובספורט קבוצתי אה, אה, בכלל, שלא מודדים פרסונלית. מדברים על התאמה למערך מסוים, שוב על חיבור בין שחקנים, כשכמו שהם אמרו פה לפניי, כשחוסן נכנס לשש ודחף את אבו פאני ונטע למעלה, בזמנו, בשלב ההוא של העונה, זה הפך את מכבי חיפה לקבוצה שלא מקבלת גולים. וזה קריטי, והשלישייה הקדמית שלנו שפרחה והייתה סופר יעילה. אני שמח רגע. שאמרת
2: את זה, כי זה הוויכוח שלנו, אתה יודע רגע. שזה הוויכוח שלנו. רגע. מה המטרה בכדורגל? לא רגע. לקבל
1: גולים? רגע.
2: לכבוש יותר מהיריבה. תפסיק,
1: אבל תפסיק, תפסיק רגע לחשוב כמו האוהד מהיציע שלא מסוגל אה, לעשות איזה ויסות. רגע, אבל אני אוהד מהיציע. אבל, אבל רגע, הקבוצה הפסידה פעמיים רצוף, היא צריכה בלנס. את הבלנס הזה השיגו עם שלישיית קישור. כששרי בימין למעלה בא לאמצע, כשאצילי, כשה, סליחה, חזיזה בשמאל למעלה בא לאמצע וכשניקיטה בשפיץ. ומה לעשות שבאותה תקופה זה החייה את הקבוצה, החייה אותה.
3: על השאלה אם רודריגז הוא קנדאורוב או ז'וטרטס, אין לי אלא להשיב בשאלה הנגדית האם טננבאום זה, זה, זה אוברוב או האם ארננדס זה פולוקארוב. אז רמה של הזרים היום, גם של הישראלים, אבל גם של הזרים היא לא אותה רמה, והשוק שד... שנפתח אז במזרח אירופה, אחרי נפילת ברית המועצות, הוא שוק לא רלוונטי לישראל היום, אז אני לא יודע, להסתכל ולשאול את השאלה הזאת, אם הוא קנדאור, זה... 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 זה לא רלוונטי, צ'אנוב היום זה שוער מי... של... בשיאו של 20-30 מיליון אירו, נו, אז מה.
1: חוץ משרי, שבעיניי שרי הוא שחקן כדורגל ברמה סופר גבוהה, סופר גבוהה. שנחזור כן, לוויכוח דע... שלנו, כן, שרי דע... או אצילי?
2: ונגיד מה את... אמרת? למה צריך או-או? או. לא, לא אמרתי שזה או-או, או. אמרתי מה יותר? שזה גם ויכוח, בעיניי, <עיני> שרי דבר... ר... <עיני> <עיני> דבר רמה דבר מעל הליגה. אחר...
1: דבר אחרון באי-דיוקים שאמרת, לא שיחקנו 4-2-3-1 ברוב המשחקים עם שרי באמצע, אלא שיחקנו... 433 ששרי משחק חצי אמצע ואבו פאני חצי אמצע ונטע האחרון נגיד במשחקים שהיית מאושר כי רודריגס לא פתח זה היה במידה מסוימת דומה ל 433
2: אהבתי של מרקו לא
1: זה היה במידה מסוימת דומה ל 433 של מרקו ופול בשנה שעברה עם נטע האחרון ויובל ושרי במבנים שונים אפשר לדבר על זה נעשה פה איזה פורום מקצועי ב... בהסכת אחר, אני בשמחה אפתח את זה, איך יוצאים ארבעה על שלושה באמצע, איך יוצאים שניים על אחד בכנף, זה דברים שלמי שבא מהכדורסל מאוד קל לראות בכדורגל, וזה שיטות שונות.
3: זה, זה נכון שגם בהיעדר אחד מקשרי האמצע, רוב העונה, המשכנו לשחק 4 מבחינת המבנה על המגרש, או 4 אבל כן בסיבוב האחרון של הפלי אוף עברנו לשחק 4-2-3-1, כאילו בבלום פילבמה, עם, עם לביא ואבו פני. קו אחד ושרי בקו של אצילי uh, מחזיזה.
1: עלית ככה בבלומפילד, אני, אני, אני נכנס פה שנייה לרזולוציה מקצועית, תסלחו לי. עלית ככה כי שרי חייב אותך לשנות את שיטת הלחץ שלך. את איך שאתה עומד כשהכדור אצל השוער של הקבוצה היריבה. יש שתי אופציות במערך הזה. האם אני שולח את הקשר אמצע הקדמי יותר שלי ללחוץ ביחד עם החלוץ את שני הבלמים, בסדר? או האם אני שם את החלוץ שלי כלוחץ בלם אחד, ומביא שחקן כנף ללחוץ את הבלם השני. לכן בבלומפילד, כשמכבי תל אביב היא קבוצה דומיננטית עם הכדור, זה שונה מאשר במשחקים אחרים. סיימתי את החלק החפירה שלי. לא, זה הפסדה, הפסדה,
2: שאלי... כבר העברתי לו בביט. לא, זה, זה
3: נכון, <laughs> גמור, זה נכון, וגם צריך לקחת בחשבון, שלא לחינם מכבי אז פעם ראשונה, ממש כאילו שניים, כאילו, אחוריים שעולים רק עם שני קשרים, כשזה הפעם הראשונה, אני העונה שמכבי תל לא שייני וקארצה וריקאן הם שחקנים לא טובים, שחקנים מצוינים, אבל זה לא הרמה של השלישייה הזאת שפותחת ביחד והיא שלישייה מפלצתית במונחי הליגה שלנו.
1: נראה לי שהתשנו את עמית.
0: לא, אני, אני חושב שחלק מהזמן פשוט uh, התנתק לי והיה דיליי, אבל אני עוד ב, בגלל הדיליי אולי בשאלה אחרת של טרקאן, אם המטרה של הכדורגל זה לא לספוג גולים. אז אם uh, האליפות בחמש שנים האחרונות הלכה בעיקר, מה זה בעיקר? הלכה קודם כל לקבוצה שספגה הכי מעט, אז כן, זה בפירוש חלק מהמטרות של המשחק הזה, והקבוצה כמו שהיא צריכה לדעת להבקיע, היא גם צריכה לדעת לוודא ששער אחד יספיק לה כדי לנצח בחלק גדול מאוד מהמשחקים, והביטחון הזה גם הרבה פעמים יאפשר לה לכבוש עוד ועוד, כי היריבה תהיה מותשת מזה שהיא לא מגיעה לשער שלנו. אז אני חושב שהשאלה קצת פשטנית, מה המטרה במשחק? המטרה במשחק זה נכון, זה נכון, לנצח ואם אתה שווה, אם אתה שווה קל, נכון אבל זה נכון,
2: זה נכון בליגה שיחזקה, לא בליגה שאתה, באמת, באיכות הסגל, אתה אמור לנצח את רוב רובם של הקבוצות בארץ, נכון, אני, מה לעשות, מה לעשות, אני אגיד לך אחרת אופק, אני אגיד את זה אחרת, בסופו של דבר, תיקח את רוב הקבוצות בארץ, עם הסגל של מכבי חיפה, ברגע שלא ניצחת, אתה זה שהפסדת את הנקודות, נכון? ככה אתה מסתכל על זה. ולכן, ולכן זה, זה בכלל לא משנה מי המאמן ומה המערך, כי אתה מצפה שבסגל של מכבי חיפה, את רוב רובם של הקבוצות, אתה תביא את הנקודות. יש נפילות ויש משחקים שאתה נופל, זה בסדר. זה שים בצד.
1: אני חייב אנקדוטה אחת, מתי מכה בחיפה של מרקו בלבול ופול גרובס נתנה חמישייה שנה שעברה?
3: להפועל תל אביב. מי פתח בהרכב? אני לא זוכר את ההרכב, אני זוכר ש... נטע שאל... יובל
1: ומקסים, נטע יובל ומקסים, שלישייה באמצע, שרי הוקפץ לשחק בכנף, חזיזה צד שני וניקי. סיימתי. טוב,
3: טוב, לא, אבל הכי ההבדל, שלישיית לא, אמצע כזאת ושלישיית אמצע כזאת, יובל... לא, ו... אני רק, רק
1: רציתי, רק רציתי אין המעבר לשטישיית אמצע ששרי לא נמצא בה, זה בהכרח מהלך הגנתי. רק רציתי להגיד, והנה החמאתי למרקו בלבול, אני לא מאמין שאמרתי, סתם, סתם.
2: סתם בלבול או סתם החמאת? יש לי
1: המון מילים טובות להגיד על מרקו בלבול, כידוע לך.
3: אחלה מרקו. אני הייתי מאוד סקפטי לגביו, ואני חייב להודות שכשהוא התראיין אצלנו, סגרתי את הרעיון מהצד שלי מבחינת זה שפשוט הודיתי כן, אני... אתה מתכוון שהודית שהוא הלך? לא,
0: לא. ממש ממש לא. אני גם לא בטוח, דרך אגב, אני גם לא בטוח שבכר היה מצליח לעשות את מה שמרקו עשה בשנה וחצי האחרונות. עזוב את האליפות. אני לא בטוח שהוא היה מצליח להביא אותנו לנקודה של פתיחת העונה הזאת, כמו שהביא אותנו
1: מרקו. זה סט יכולות אחר. אני לא יודע מה הבא. אני מסכים, אני מסכים. אני רוצה להגיד שתמיד צריך להוסיף שמרקו בלבול, לפחות לדעתי, לא היה
2: לוקח את האליפות הזו.
1: וזה בדיוק המשפט שאסור לשכוח
2: כי מרקו לא חתר לאליפות. בוא נגיד את האמת, הוא לא חתר לאליפות. לא חתר מסכים? לאליפות. כשאתה חותר מסכים. לאליפות, וזה אני אמרתי בהתחלה, בחר חתר לאליפות, בכר היה לו בראש אליפות, לא היה מוכן לשמוע שום דבר חוץ מאליפות. ולא היה אכפת לו מאף שחקן, מאף שחקן במערכת. הוא רצה שכל אחד ייתן את כל כולו כדי להביא את האליפות, ומי שיכל, יכל, ומי שלא יכל, לא יכל. הוא לא התעקש על שחקנים שלא במרכאות, כמו שמרקו התעקש על ליאו או על איטורי, וראית שגם שיש שחקנים שלא... כמו רודריגז למשל, שהוא לא היה מרוצה ממנו בנקודת זמן מסוימת, גם אם זה דקה 37, מעיף אותו ליציע, לא כי הוא צריך את הנקודות במשחק הספציפי, וזה לא עניין אותו. וזה אולי השוני הגדול בין בכר למרקו בלבול, מאמן שבא לקחת אליפות, ומאמן שבא לשרוד. והעניין וה, הזה של לשרוד בכדורגל הישראלי, זה, זה, זה רעה חולה, ופשוט היה לנו מאמנים קטנים, מאמנים קטנים לקבוצה גדולה. זה מה שהיה לנו עד בכר. כן, הנה זו המחמאה הכי גדולה. בכר בא לקחת אליפות. בין אם אהבתי חלק מהמשחקים והמערכים שהוא העלה, וכמו את קיללתי, וכמו... וזה בסדר בעיניי. ועדיין, בכר בא לקחת אליפות. מרקument, מרקו בלבול בא להבטיח את החוזה לעונה הבאה. זה, ככה צריך להסתכל על הדברים האלה.
1: חותם על כל מילה שלך, מעולם לא חתמתי על מילה שלך יותר מאשר על המשפטים האחרונים. סגור יונתן! סגור את ההקלטה! סגור את ההקלטה! אנחנו, אנחנו, עושים, אנחנו עושים שכונה לאנשים הרציניים שיושבים בצד השני לא של לא, ה... לא, לא, עם הקונצנזוס הזכן
0: הזכן הזה, זה... באמת, אני, אני חושב שנכון לחתום, כולל הפנייה לפרק 202, שבו הריאיון שעשינו עם מרקו בלבול, שמתן הזכיר קודם... רגע, אפשר, אפשר... שנייה, אני,
2: שנייה, 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 רק, רק, רק שנייה, פרלה, פרלה, רק שנייה, אני, אתם, אתם מזכירים? הזכרתם את הפרק הזה שוב ושוב ושוב, ואני זוכר שהקשבתי לפרק, ו... הגעתי לנקודה שבלבול מדבר על כמה כאב לו הפספוס בהחתמה של, של, אשק, אשק, אשק. של אשק בינואר. עזוב, כאילו רחוק מהמציאות. מה זה רחוק מהמציאות? שאני עקרתי את הרדיו כששמעתי את זה. זה היה נורא. אתה, בגללך שקלוחתם, אתה, היה לך עצוב? חצוף!
1: נראה לי שאתה מסוג האנשים שבשנות התשעים היו מוציאים את הרדיו ושמים בתקפפות כדי שלא יגנבו להם <laughs> אותו.
2: מה זאת אומרת? רק, לא, לא רק בתקפפות, רק את הפאנל, רק את הפאנל הוא לקח את איתו. את הפאנל, את הפאנל מתחת לכיסא. את המוח אפשר, הוא לקח.
1: אפשר לפני הימורים, אה, אה, כן, בטח. אפשר בבקשה מילה על, על, חיזוקים, על חיזוקים לעונה הבאה. לגמרי, תן לנו את הפתיח לפרק הבא. אז האמת שניהלתי על זה בצהריים שיחה עם עדי בן דניאל שהוא חבר טוב ואחד ממביני הספורט הגדולים שאני מכיר, לא בהגזמה. ממש ודיב... בהגזמה. ודיברנו, ודיברנו על, ה... על, על זה שצריך לשחק נכון עם הסיפור של הזרים. ואם אנחנו מצליחים להביא איזה שחקן כנף ישראלי לרוטציה כמו קניקובסקי וחוסכים במרכאות את הזר של יאניק אז אנחנו נוכל להביא עוד זר לאמצע ואם נטע הולך או אולי אבו פאני הולך זה קריטי מאוד להביא עוד זר לאמצע יחד אולי עם, 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 עם איזושהי פיגורה אני לא יודע כמו ניר ביטון אבל גם עם עוד איזה שחקן ישראלי חשבנו על, על אייזן שהוא קשר טוב ממה שראיתי וחשבנו על יוספי מבאר שבע שהוא אחלה שחקן שמונה בעיניי ונצטרך לתת איזשהו בליץ באמצע כי אם נטע עוזב ואם אולי אבו פאני יישאר שם בור גדול מאוד 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 וזה כמובן לא צריך להיות במנותק מעמדות אחרות כי עמדת המגן השמאלי אני מבין לפחות שטלב ממש לא בעניינים אז יצטרך מגן שיאתגר במידה כזו או אחרת את סאן מנחם אבל גם לא יגרום לאיזה בלבול גדול מדי ברוטציה, ואנחנו צריכים בלם ישראלי, כי אני מבין שחבשי בחוץ לגמרי, אז בלם ישראלי שיאתגר את רמי גרשון כבלם מחליף, ויוכל לשחק גם בשלושה בלמים, ואנחנו צריכים לא מעט חיזוקים בעמדות שדורשות שחקנים בלי אגו. וזה אני אומר רגע מידיעה על חוסר רודריגז. חוסר רודריגז הוא שחקן סופר אהוב. הוא שחקן שהתחרות שלו עם אבו פאני לא גרמה לחיכוך אחד ביניהם, וניהול אגו, שזו התכונה הכי מרשימה שברק בחר בעיניי, זו גם המיומנות הגדולה ביותר של אנשי מקצוע במאה ה-21 בספורט קבוצתי, לדעת לנהל אגו. ולדעת לנהל אגו זה להביא שחקנים שיבואו מלמטה ויתחרו, ולא יעשו פרצופים כשהם לא עולים, ולא ידליפו על שחקנים אחרים כשקורה משהו באימון, ובהיבט הזה לפגוע באופי של השחקנים זה אין לנו לא שמות אין לא לנו שמות
2: אין לנו שמות מי הדליף. Uh, לא אבל אבל ברצינות שנייה אני רוצה אני רוצה לשאול שאלה okay, באמת נסגור,
1: נסגור את ההקלטה לא, אבל לא אבל
2: תשים לב אני הקשבתי כאילו מצד אחד באתי להגיד שאני מסכים איתך שזה נורא ואיום להסכים איתך. המצד שני, לב, על, על, על הבא, לא פריק, אבל שני שים לב כשאתה מדבר על רכש לעונה הבאה אני יודע שזה לא הפרק אבל עדיין כשאתה מחליפים. אתה לא מסתכל על עמדה שאתה אומר רגע רגע לא יש לנו שחקן טוב בעמדה הזו אבל אני רוצה להביא שחקן טוב יותר ושיתחרו אחד בשני זאת אומרת למה רק אלף, על מחליפים. א. א. לא
1: סיימתי את הסאגה אני חושב
2: שצריך מגן ימני פותח במקום מבוקה. לא עזוב מגן ימני כי מגן ימני אנחנו יודעים כי, כי מבוקה הלך אבל בלם <brainer> למה לא בלם פותח
1: כי, כי אני חושב כי אני חושב שעפרי ארד ופלניץ הם בלמים כי זה מה שאני חושב. לא,
2: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל לא... לכן אני צריך בעולם. בעצם אתה רוכש קבוצה של מחליפים, ואני לא חושב שבכל העמדות צריך מחליפים. אני חושב שבאמצע אולי כן צריך להשתדרג, אני חושב שבאגף צריך שחקן אחד משמעותי, שבאמת יקרא תיגר על כל מי שנמצא שם. ואתה יודע מה, אני הייתי על הכי רחוק שאני יכול להגיע, אני יודע שאני מכור קרים פראי, אבל, אבל באמת, אז אולי לא קרים פראי, אבל, אבל משהו בסגנון הזה, שאתה אומר, רגע, לא בטוח שכל מי שנמצא היום בקבוצה יפתח. טוב, עמית, אנחנו
3: מהמרים או משהו? אה...
0: אה, בסדר, לא, מה שחשבתי להמר זה על אה, כמה מתוך הסגל המורחב בעצם יישארו אה, פה בעונה הבאה, אבל אולי זה יותר מתאים בפרק שנסה על הרכש. מישהו רוצה אה, לנסות לנחש מי תהיה היריבה שלנו? Ee, בסיבוב הראשון במוקדמות? נקווה רק למדינה ירוקה זה ה... כן כן.
1: מדינה ירוקה. אני צריך התייעצות של פיד... אין אני מדינות אני צריך... ירוקות. אני צריך התייעצות של פיד הורים כי אשתי אמורה ללדת בימים הקרובים איך זה עובד עם יציאות לאירופה בואו תספרו לי קצת. <laughs> שם, <laughs> זה, זה לפרק אחר.
3: אני טסתי לאלכמר אם יהיה תינוק בן uh, חודשיים. מה חודשיים אני אומר
1: לך אם אמורה ללדת שבוע הבא חודשיים זה מלא זמן.
3: לא אז אם, אם ממש קורעת ללדת הגעתי עד באר שבע. עכשיו זה היה הגבול.
0: בשב... בשבוע <laughs> שהבכורה שבא... <laughs> שלי נולדה הייתי פעמיים בבלומפילד
2: זה הניצחון על צסקה. <laughs> אתה מביא חנויות של עגלות מחול ואתה טוען ששם הכי זול. מאוד פשוט. <laughs> <laughs> <עוד, לא ניסית, <laughs> עוד לא ניסית את העגלה הארמנית.
0: אבל יש לך זמן לשיטת הזירוז
3: הקלאסית ביותר כאילו עד המשחק יש חודש טוב בואו נחתוך את זה פה ופה זה מידרדר נראה לי. אז נודה לאופק לא ספורט חמש מהטוויטר ותודה רבה.
1: תודה נהניתי מאוד.
3: ונודה לטרקן המכונה טרקן שכרגיל מביא הרבה צבע. טרקן הצודק. וכמובן לעמית פרלה. תודה רבה מתן. נודה ליונתן אברהם שנותן את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.